0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Diesmal ein klein bisschen außerhalb der Reihe. Ich wollte eigentlich schon viel früher, aber das ging nicht, weil, falls du mir auf Instagram folgst, dann äh, hast du mitbekommen, dass meine Stimme komplett weg war. Ich habe keine Ahnung genau warum, aber hätte ich einen Podcast aufgenommen, wäre das irgendwie ziemlich brüchig gewesen. Deswegen habe ich das mal sein lassen. In dieser Folge hier geht es darum, um das vage Gefühl, ähm, dass du vielleicht zu viel trinkst oder dass jemand zu viel trinkt oder wie man sich damit beschäftigt und generell mit dem oder dreht es sich um den Gedanken, dass man in Alkohol wegen etwas trinkt. Und das ist ein Thema, was, glaube ich, so alle Bandbreiten von Trinkern oder süchtigen Betroffenen, noch nicht freien, wie auch immer man sie nennen will, betrifft. Das gilt für die, die es einfach noch wegschieben, die zwar wissen, dass sie ein Problem haben, das gilt aber auch für die, die sich vielleicht das erste Mal beschäftigen und deshalb hier auch auf den Podcast gekommen sind und so weiter. Oder du hast vielleicht gerade so einen Alkoholtest mal gemacht. Don't know, wo du genau gerade herkommst. Aber wenn du so ein vages Gefühl hast oder schon mal für dich selber gedacht hast, ich trinke zu viel oder es ist einfach zu viel oder du wurdest schon mal darauf angesprochen oder jemand hat dich schon mal gerochen oder keine Ahnung was, dann äh, möchte ich dir als weiteren Hinweis geben, wenn du das erste Mal trinkst, damit du was erreichst, damit irgendwas passiert, also wenn du wegen etwas trinkst, dann allerhöchste Eisenbahn, das ist der Türöffner für eine Sucht, für ein Problem, für alles, was du daraus machst. Aber das ist der Startpunkt, das ist der Öffner. Und warum, da möchte ich in dieser Folge drauf eingehen. Ja, es gibt die Menschen, die trinken rein aus Jucks und Dollerei, die trinken, weil sie da Lust drauf haben, die trinken wegen dem Geschmack, die trinken völlig unproblematisch und es gibt halt Leute wie dich und mich, die jetzt hier sitzen und sich mit dem Thema beschäftigen, also mit dem Thema Alkoholsucht beschäftigen, die das nicht ganz so einfach unter Kontrolle haben. Da gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Also ich bin kein großer Freund, das irgendwie auf Gene zu schieben und zu sagen, jo, das lag schon in mir und irgendwie habe ich das geerbt und so. Ich persönlich glaube da nicht dran. Das kann jeder anders sehen. Keine Ahnung, ob es da Studien oder was zu gibt. Ich persönlich aus aller Erfahrung, die ich von mir gesammelt habe, die ich durch sämtliche Gespräche, durch sämtliche Mentorings und so weiter gesammelt habe, hat es immer einen Kopfgrund und Kopfgrund möchte ich ein bisschen genauer erklären, was ich damit meine. Es hat nichts mit den Genen zu tun, sondern vielleicht viel mit dem, was einem vorgelebt wurde. Oder es hat viel mit dem Umfeld zu tun oder mit dem, was man halt so als Denkmuster mitbekommen hat. Also als simples Beispiel, das jetzt nicht auf Alkohol bezogen ist, aber wenn ich ein Kind bin und ich sehe meine Eltern den ganzen Tag auf der Couch sitzen oder nach der Arbeit auf der Couch sitzen mit Chips und Bier und Fernsehen, dann halte ich das für normal und dann werde ich sehr wahrscheinlich in die gleiche Kerbe schlagen, ohne das irgendwie äh, böse zu meinen oder zu hinterfragen oder so, sondern ich nehme das als normal an, als Kind und dann mache ich das. So und dann ist das tief in mir drin und das bleibt so lange tief in mir drin, bis ich da aktiv gegen angehe und das machen halt generell nicht viele. Nicht nur in Bezug auf Alkohol, sondern generell machen das nicht viele. Das heißt, es ist bei vielen ganz, ganz unterschwellig drin und klar, es kann sein, wenn ein Elternteil von dir auch schon getrunken hat, dass du dann auch dahin kommst, aber das liegt daran, dass es nicht in deiner DNA liegt, meiner Meinung nach zumindest, sondern es liegt daran, dass du es halt vorgelebt bekommen hast, dass du es nicht anders kennst, dass das für dich normal ist, dass es tief in dir drin ist, du aber noch nichts hast gegen tun können oder es einfach vielleicht auch nicht besser wusstest, je nachdem, es ist völlig wertfrei, aber da kommt das meistens her. Ich glaube, deswegen gibt es halt diese zwei Typen, die ich gerade meinte, die, die einfach so trinken können, denen passiert nichts, sind doch eigentlich nicht gefährdet. Und es gibt halt die Menschen, bei denen kann es wegen irgendwas im Kopf, wegen irgendwas im Unterbewusstsein, wegen irgendwas in den Denkmustern und den Denkweisen immer wieder sein oder vereinfacht sein, dass die in so eine Suchtspirale reinhuschen. In welcher Form auch immer, das ist jetzt auch gar nicht das Ultra Thema hier. Aber wenn du zu denen gehörst, die halt nicht einfach so trinken, weil irgendwie Bock drauf und die auch einfach wieder aufhören können, weil keinen Bock drauf. So, dass ich das so lapidar sage, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Dann gibt es ja irgendeinen Grund und es gibt irgendwann einen Auslöser und einen Startpunkt. So, und dieser Startpunkt ist, wenn ich das aus meiner bescheidenen Erfahrung mit allen Zusammenkünften mit sämtlichen Menschen, denen ich jetzt helfen durfte, mit allem, was ich gelesen habe, allen Feedbacks, meiner eigenen Geschichte und so weiter, dann hat es immer irgendwann damit angefangen, wenn man aus einem Grund trinkt. Wenn man trinkt, um irgendwas zu erreichen, um keine Ahnung, eine leichte Veränderung herzustellen, was auch immer. Es ist völlig individuell, aber das Prinzip ist gleich, immer wenn du angefangen hast, wegen irgendwas zu trinken, dann rappelt es irgendwann im Karton. Weil, mal angenommen, also was heißt angenommen, ich nehme mal mein Beispiel, das ist das Einfachste und da stecke ich halt tief genug drin. Ich habe das im Buch schon beschrieben. Ich äh, habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber das ist halt so eine Hyperhidrose, nennt sich das. Das heißt, ich schwitze sehr viel. Und das war mir halt super unangenehm, als ich so in meiner sturm und Drangzeit war. Und dann habe ich äh, in dieser sturm und Drangzeit irgendwann gemerkt, aha, ich gehe aus, trinke drei, vier Bier, werde innerlich ruhiger, entspanne mich mehr und dann hörte dieses Schwitzen auf. Und da habe ich dann gemerkt, auch oh geil, wenn ich einen entspannten Abend haben will und das in meiner Sturm und Drang frei, gerne auch mal spitzfrei äh, im Kontakt mit einem anderen Geschlecht und so, dann war das für mich die Lösung im Kopf. Aha, da musst du drei, vier Bier trinken, dann geht das. So, und das heißt, ich habe wegen was getrunken. Ich hatte ein Ziel vor Augen und deswegen habe ich diesen Alkohol halt quasi missbraucht und deshalb getrunken. Und das war meine Einstiegstür, weil... Ich habe das schon mal erwähnt, ich habe hab den Alkohol als normal. Also als der ist da und der tut nichts Böses kennengelernt. Und dann habe ich den einfach selber auch genutzt und dann habe ich das erste Mal gemerkt, aha, der hilft mir bei was. Und zack, hatte ich dieses Denken im Kopf und dieses Problem im Denken. Anderes Beispiel, um mal die Klammer nach hinten schon mal zu spannen, also ins heutige Leben, bei mir ist es immer noch so, dass wenn ich zum Beispiel eine Lösung suche, also wenn mir wenn ich müde bin. Dann denke ich jetzt nicht primär dran, aha, steh auf, mach Sport und äh, komm wieder eine Wallung, sondern dann denke ich, boah, irgendwie, also wenn ich Kaffee trinken würde, trinkst mal einen Kaffee oder trinkst mal einen Energy Drink oder so einen Chai Latte oder so. Dann ist mein erster Gedanke Getränk. Das kommt aus dem Unterbewusstsein bei mir. Das kommt daher, dass ich das Ewigkeiten gemacht habe. Äh, vielleicht auch damals als Kind von, vom Sport, dass wenn du, wenn du platt bist, dann musst du so ein ISO-Getränk irgendwie rein. Keine Ahnung, was weiß ich nicht genau. Das habe ich auch noch nicht komplett bei mir rausbekommen, warum das so ist. Ich kann inzwischen sagen, was ich trinke, aber nicht, dass dieser Grundgedanke da ist. Aber das, diese Sachen meine ich, wenn die im Unterbewusstsein verankert sind und dass man, naja, dann dem Ganzen irgendwann auf die Schliche kommt. Äh, nicht auf die Schliche kommt, Entschuldigung, sondern wenn man dem Ganzen auf den Leim geht. Das wollte ich eigentlich sagen. Was das jetzt für dich bedeutet, beziehungsweise warum ich diese Folge aufnehme, ähm, hinterfrag das mal bei dir. Trinkst du wegen irgendwas? Willst du was damit erreichen? Hast du irgendwas vor? Willst du dir zum Beispiel Mut antrinken wegen irgendwas? Oder das ist der der Klassiker, ne? Willst du das machen, um dich zu entspannen? So fängt das oft an. So ist auch, glaube ich, das berühmte Feierabendbierchen entstanden. Wenn du abends nach einem stressigen Tag nach Hause kommst und vielleicht den Kopf ausschalten willst und dann was trinkst dann bist du schon mittendrin, weil dann machst du das ja wegen irgendwas. Dann hast du ja ein Ziel, warum du es äh, zu dir nimmst. Und sobald du dieses Ziel einmal drin hast und sobald du überhaupt diesen Mech Mechanismus einmal angefangen hast, dann weiß der Alkohol das. Und wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, ich spreche davon, dass der Alkohol wie so ein Wesen ist, der sich genau an dich anpasst, an deine Situation, an den ja an den Moment in deiner Trinkerkarriere, wo du gerade stehst. Der passt sich 100% Pro an und gibt dir genau das Signal, was du haben willst in dem Moment. Und dann geht's halt los. Auf einmal hast du die ganze Zeit die Denke, ich will mich jetzt entspannen, okay, dann brauche ich jetzt irgendwie na, beispielsweise ein Bier oder ein Wein, don't know. Und dann machst du das. Und dann freust du dich nächsten Tag schon wieder drauf. Und dann schon wieder den nächsten Tag. Und irgendwann merkst du, oh, es reicht gar nicht mehr so, weil ich trinke ja, weil ich mich entspannen will, der Körper hat sich aber inzwischen dran gewöhnt, oh, da muss ich aber mehr trinken, damit ich diese Entspannung kriege, die ich haben will, und zack, bist du komplett in dieser Falle gefangen. Das heißt, ich kann dir jetzt in dieser Folge, dafür ist überhaupt keine Zeit hier, ich kann dir jetzt keine Lösung aufzeigen, ich kann dir aber sagen, wenn du so ein Muster bei dir entdeckst, hinterfrag das bitte. Geh unbedingt darauf ein und sei wachsam dafür und sei offen dafür äh, und rede das nicht aus. Ich habe hier auf dem, kann man das Kanal nennen, auf diesem Podcast, habe ich schon äh, mehrfach zu den ähm, Gemeinsamkeiten und Unterschieden was gesagt. Äh, hör da bitte mal rein. Das ist äh, dann vielleicht auch was für dich, weil wenn du dazu neigst, zu sagen, das ist bei mir nicht so schlimm, dann ist genau das das, was der Alkohol von dir will. Also bitte, bitte sehr, sehr offene Augen und Ohren haben, wenn du wegen irgendwas trinkst, wenn du auch nur, keine Ahnung, es ist völlig egal, wenn du den Gedanken hast, ich, keine Ahnung, ich muss mehr leisten oder ich muss eine Rede halten, hatte ich nämlich auch schon. Ich muss eine Rede halten, also geht vorher immer ein bisschen Sekt rein, dann kann ich die die Reden öffentlich besser halten und so weiter. Das ist nichts anderes als eine Art von Mut antrinken. Oder Leute, die sich, keine Ahnung, in Richtung Kampfsport gehen. Da gibt es auch Leute, die trinken. Ich habe gedacht, das kann man da nicht machen, das wird überprüft. Doch, scheint es zu geben. Oder Leute, die rausgehen, um sich dann abends irgendwie größer zu fühlen. Oder die, die sich Mut antrinken, um eine, eine Frau oder einen Kerl anzusprechen. Das gibt's ohne Ende, das sind alles die gleichen Mechanismen, wenn man es mal auf runter bricht und auf diesen gleichen Nenner kommt. Dann ist das immer diese Einstiegshürde und das eine Ding, wo der Alkohol, wenn man ihn als Wesen sieht, seinen ziemlich schmärigen Fuß bei dir in die Tür reinkriegt. Und da bitte achte drauf. Und falls du jetzt hier gerade neu bist auf dem Kanal oder was auch immer äh, und du das erste Mal so einen Gedanken hast, dann kannst du auch ganz viele solche, keine Ahnung, äh, Alkoholtests mal im Netz machen, dich einfach mal austauschen in Foren, schreib mich gerne an, völlig egal, aber komm halt ein bisschen raus und hinterfrag das mal und beschäftige dich mit dem Thema. Das wäre schon mal so Schritt eins, den ich dir gerne mitgeben würde. So, das soll es für diese Folge eigentlich gewesen sein. Ich möchte aber noch sagen, ähm, es, wenn sich bei dir im Hintergrund irgendwie was geändert hat, wie diese Podcast-Folge dich erreicht, dann gerne bitte kurz Bescheid sagen, denn ich habe ein bisschen was umgestellt. Es wird auch noch ein bisschen was umgestellt. Äh, diese Folge ist jetzt hier so ein klein bisschen außerhalb der Reihe. Ich arbeite gerade daran, dass wir aus diesem, ja ich sag mal, Format, also Podcast ist für mich auch eine Art Format, dass wir das ein bisschen interaktiver gestalten können und ich arbeite gerade daran, dass wir halt so eine Kommentarfunktion kriegen, das heißt, ihr könnt dann auch einfach was reinballern, wenn ihr Bock habt und dann könnten wir da alle mal dran teilhaben, statt dass das alles nur bei mir aufläuft und dann kann ich nur einzeln reagieren, sondern das vielleicht kriegen wir so eine Art von Plattform hin. Da arbeite ich gerade dran äh, ansonsten, äh, ich habe es in die Show Notes geschrieben, mein E-Book ist inzwischen raus, ist gratis, kannst du dir einfach da runterladen, äh, habe ich dir unten in die Show Notes geschrieben ähm, und ja, ich werde jetzt noch zusätzlich eine Aktion fahren, was das Dry Mind Programm anbelangt, das wird es jetzt äh, einfach nochmal tatsächlich günstiger geben und zwar so lange, solange dieser Lockdown noch dauert, also falls du den Podcast irgendwann mal hörst, wir sind gerade im zweiten Lockdown im November 2020, und es haben mich jetzt ganz, ganz viele Nachrichten erreicht, die zwar eigentlich dringend das Dry-Mind-Programm brauchen, dann aber gesagt, das ist mir irgendwie zu teuer. Und eigentlich ist es eh schon nicht teuer, aber ich habe es jetzt so angepasst, dass es halt knapp über einen Euro pro Tag, solange dieses Programm läuft, äh, kostet. Und äh, ja, das lasse ich so lange so stehen, solange es diesen Lockdown noch gibt. Ähm, keine Ahnung, wie lange es sein wird, aber ja, falls du vorher schon mal gezögert hast, wäre das vielleicht was für dich mal sehen. Ansonsten bedanke ich mich weiterhin fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich jetzt im Hintergrund bei der Verteilung des Podcasts, also dem Rausspielen an Spotify, Apple, Breaker, Deezer, demnächst hoffentlich jetzt auch Amazon und so, dass sich das alles nicht groß geändert hat, sondern dass die Folge normal bei dir ankam. Falls nicht, sehr, sehr gerne Feedback, weil ich fische auch nur so ein bisschen im Dunkeln und kann das nur so ein bisschen testen. Kann ich leider nicht in voller Gänze machen. So. Bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir tatsächlich nur das Allerbeste und wenn du irgendeine Frage, eine Anregung, Anregung oder Feedback hast, hau mich gerne an. Äh, hier ist alles verlinkt, wo du mich erreichst. Genau. Ansonsten, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und ich verbleibe wie immer mit einem